escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues de varias semanas de un autoexilio impuesto, hemos regresado con un episodio más del podcast de la revista Comicase, su publicación comiquera de confianza. Mi nombre es Jorge Tobalín. ¿Quién anda por aquí? Alberto Calvo. Y Guaco. Exactamente, estamos por acá eh, listos, como decía Guaco, fuera del aire, para sentarnos alrededor, no necesariamente en sus piernas, sino alrededor del tío Beto Calvo, quien va a pues, estarnos platicando alrededor de una fogata, no de, no de Beto Calvo en el centro, sino de una fogata al más estilo Endor, mientras eh, Beto nos eh, adoctrina sobre las historias comiqueras de Star Wars más interesantes que se han publicado eh, en los últimos más de 30 años y también pues sobre todo también una, una parte interesante de qué aspectos de los cómics han llegado de cierta forma a la pantalla no ya sea podría ser la pantalla chica o la pantalla grande les agradecemos mucho a quienes nos han estado dejando mensajitos al respecto del programa de hoy y los vamos a estar leyendo en el transcurso de los siguientes minutos antes de esto, me gustaría preguntarles rápidamente ¿Qué expectativas tienen ustedes de la próxima película de eh, Star Wars? que esperan de ella? Pues básicamente lo que vas a esperar de cualquier blockbuster o película de, de ciencia ficción, space opera, entretenimiento Que te haga pasar un par de horas de diversión Que te cuente una historia que sea entretenida y, y amena Y que siga expandiendo este rico universo de historias que, que ya va para 40 años de existencia En mi caso... No he visto más que creo que el primer tráiler que salió, todo lo demás que ha salido no he querido ver nada y justamente eso, mantener como la expectativa, no, no baja porque pues no deja de ser Star Wars, no deja de tener cierto hype, ¿no? sobre todo para los que somos fans, eh, pero sí no he querido ver nada, aprendí con, con recientes películas de Marvel y del estilo que luego los trailers matan muchas, eh, muchas cosas que en el cine dices, ah pues ya salió en el tráiler y no te sorprende tanto. Entonces sí, en este caso no he visto más que el primer tráiler y más o menos ubico las caras de algunos de los personajes, pero no sé cómo se llaman la mayoría, nada. Prefiero que, que la pantalla me sorprenda. Pues ya les estaremos seguramente cada uno de nosotros este, comentando en sus respectivas redes sociales pues, qué les pareció el estreno pues, de fin de año. Como los comiqueros de verdad, comicaseros, perdón, de verdad, eh, saben que eh, hace ya varios, varios números de la revista, por ahí en el 25, Beto Calvo se hizo cargo del de, tema central de la revista, que fue, bueno, los cómics de Star Wars. Eh, no solamente un, un recorrido, pues como sobre la historia editorial de, 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 la, de esta licencia, ¿no? Por su paso en Marvel, por Dark Horse sino también un, un top 10 ¿no? de lo que a su parecer son pues 10 de las historias más interesantes que se publicaron del universo expandido hace relativamente pocas semanas publicamos ese mismo top 10 en el sitio nuevo de Comicase espero que les haya interesado y si no les ha interesado pues no sean gachos y métanse a Comicase.net y revisen porque está bien interesante, creo que es una buena guía de, de lectura la que propone Beto del universo expandido eh, vamos, eh, a final de cuentas los cómics de, de Star Wars han pasado primero por Marvel luego por Dark Horse por muchos muchos años y luego regresaron a Marvel finalmente, entonces diremos que son estas pues, tres grandes etapas ¿qué ibas a comentar al respecto Waco? que regresan a Marvel 
digamos de una, de una manera tan directa sino de una manera lógica y empresarial porque Mar Marvel es comprada por Disney y luego Disney muy poquito después compra Lucasfilm que es básicamente todo Star Wars pero también incluye cosas como Indiana Jones entonces pues en esa compra lo obvio era lo obvio era que regresaran los cómics y si, si Marvel era el otro hermanito este, dentro de la propiedad de Disney pues era, era lo lógico que Marvel volviera, volviera a publicar este, cómics de Star Wars. Que, que era algo que sabía venir, ¿no? Porque la, la compra se dio cuando todavía había un contrato vigente con Dark Horse. Y Dark Horse sí se dedicó en redes sociales y demás a tener una campaña de... Llevamos 20 años trabajando juntos, no se vayan. Por favor, no se lo lleven. Pero pues no. Eh, ahora, ahora si te quieres poner del otro lado, siempre puede decir que hay una relación emocional y de sentimientos entre Marvel y Star Wars. Eh, según declaró alguna vez Jim Shooter, eh, Marvel estaba al borde de la quiebra a finales de los 70, la, bueno no, no a finales, a, a mediados de la, de la década, de la, la primera vez que estuvo al borde de la quiebra y dice que básicamente lo, lo que pasó con los cómics de Star Wars fue que fue lo que les permitió reactivar la circulación de, de la editorial en, en muchos outlets y, y básicamente dice que si, si no hubiera sido por los cómics de Star Wars y si no hubiera sido el éxito que representaron, probablemente Marvel hubiera quebrado antes de llegar a los años 80. Eh, los primeros cómics de Star Wars son tal cual las adaptaciones de la, de la primera película, lo que se conoce, bueno, lo que vimos hace relativamente, hace poco tiempo, estas reimpresiones o reediciones eh, en pasta dura de estas que empezó a sacar Panini de lo de Howard Shaking. Originalmente fue una miniserie. Eh, esa miniserie es justamente la adaptación de la película pero más que la versión de la película es la adaptación del guión de la película de hecho el cómic si no mal recuerdo apareció una o dos semanas antes del estreno de la película y pues dentro de las curiosidades que hay pues es que aparecen escenas que se cortaron de, de la versión final de la película por ejemplo aparecía Biggs a quien vimos hasta mucho tiempo después en, en la saga y la versión de Java que aparece ahí es distinta es un, un extraterrestre bastante diferente es un humanoide eh, no, no como el gordito que, que habíamos visto también en, en la grabación original que después fue parchado digitalmente para poner al gusanote que todos conocemos pero pues son, son algunos de, de los detalles curiosos de, de la forma en que se trabajaba ¿no? porque esas adaptaciones tienen que trabajarse con bastante más tiempo entonces cuando se empezaba a hacer la adaptación del cómic la película todavía estaba en el proceso de postproducción y edición entonces no, no siempre coincidía lo que veías en pantalla con lo que leías un dato del amigo Raúl Pantoja que también publicamos aquí en la revista de Comicas dedicada a Star Wars Raúl Pantoja, este gran coleccionista cómic mexicano de todos los tiempos Hizo un artículo bien padre que se llamaba Star Wars, el poder de la fuerza en México. Y en él nos comentaba que eh, la primera aparición, el primer cómic de Star Wars eh, que llegó a México fue por parte de Editorial Novaro. Por medio de las páginas de una historieta de un título que se llamaba Clásicos del Cine. Búsquense el Clásicos del Cine 299, que era una serie publicada en tamaño águila. Recordarán que Novaro tenía el, el tamaño colibrí, el águila y se me está yendo otro el avestruz y eh, apareció en español por parte para el mercado mexicano bueno y seguramente el latinoamericano eh, el 16 de julio de 1978 y como decía Beto pues esta eh, la pues traducción ¿no? de, de la miniserie escrita por Roy Thomas con arte de Howard Shaking que originalmente fue publicada por Marvel en julio de 1977, o sea salió el, el cómic de Star Wars para México, salió justito un año después de su aparición en Estados Unidos, eh, de la época de, de Marvel Beto, no sé qué tanto de, de esa primera época de Marvel qué tanto has llegado a, a, a leer y qué crees que es como lo más representativo o lo más sabroso de, de ese tiempo que, que tuvo Marvel por primera vez el control de, de los cómics de Star Wars pues lo más rescatable para mí es el arte en, en términos de historias tenían muchísimas limitaciones con lo que podían hacer sobre todo cada vez que se sacaba la siguiente película porque nadie les contaba de qué se trataba pero les llegaba una lista de prohibiciones no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto no puedes poner este planeta no, no, puede, no puede haber nada que involucre una situación así etcétera entonces eh, te encontrabas de repente con historias muy entretenidas, de repente con historias sin sentido, pero en, en términos generales siempre contó con muy buenos artistas. Eh, después de, de que mencionas a Howard Chaikin, eh, por ahí pasaron artistas como Al Williamson, uno de los ilustradores de ciencia ficción más legendarios en que trabajó en la Easy Comics, hizo cosas con, con Flash Gordon y demás, 
eh, probablemente su trabajo, la, la mayoría de nuestros actores lo ubican más como entintador, él fue el entintador en, en algunos cómics de, de Daredevil, por ejemplo, tanto sobre Frank Miller como sobre John Romita, y, pero en términos generales la, las historias eran... Eh, pensando más en, en hacer tiempo de repente entre películas no, no había mucho desarrollo de personajes porque del mismo modo que las franquicias superhéroes era algo que al final del día tenías que dejar casi casi como lo encontraste ¿Cuánto tiempo es el que tuvo Marvel a, a Star Wars en esta primera oportunidad? ¿Ubicas más o menos? Tengo aquí el dato pero quería preguntarte nada más porque nos gusta hacerte la vida imposible Traducción, no, 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 no sé si quiero poner en duda tu memoria, pero como cuánto tiempo fue, yo creo que fue una aproximadamente nueve años, si no me terminó por ahí en 1986 esta corrida original de, de Star Wars en, en Marvel, que no, no fue porque se venciera el contrato, sino porque habían bajado las ventas y decían simplemente ya no renovar y, y de repente ponerle punto, punto final y cancelar la serie que desapareció de los cómics durante, habrán sido unos cuatro años más o menos antes de que Dark Horse hiciera con los derechos. Según los datos del mismo Raúl Pantoja para este especial de, de Comicase en México lo que también llegamos a ver fue un título eh, Star Warsiano eh, que no era tal vez vamos en la serie principal sino este cómic de Droids que era publicado por Marvel bajo este el sello que tenía de el sello infantil de Star, Star Comics ¿no? y ese también se vio aquí en vamos en, en mexicano en su edición mexicana, eh, publicada por el cómic en las páginas más bien del título Festival Fantástico en el 88, donde pudimos ver los ocho primeros números de eh, Droids y posteriormente 14 números de Ewoks, que de hecho comenta el mismo Pantoja que estos fueron los últimos cómics de Star Wars que se publicaron en México por varios años. Marvel Comics ya terminó después su relación comercial con Lucasfilm en el 87, tras poco más de una década de publicar cómics de Star Wars y luego pasaría en el 91, eh, que son cuatro años después ya a manos de Dark Horse donde estuvo bastante, bastante eh, tiempo y seguramente será pues obviamente por el, por el momento hasta ahorita pues la, la etapa más recordada ¿no? para los, los lectores de, de Star Wars eh, comentabas bueno la cuestión del arte, eh, hubo algún personaje eh, me acuerdo cuando se hizo este lanzamiento por parte de Marvel hace que son como dos años más o menos, ya hace dos años, dos años y medio, eh, de esta como burla a este personaje, este, este conejo espacial, eh, ¿quién era este personaje del que se hacía como burla de que este, pues como que era un mal recuerdo tal vez para algunos y como que jugaban con la idea de que lo iban a traer de vuelta al universo Star Wars, pero publicado por Marvel. Sí, este personaje se llamaba Jackson, no, no era un conejo, era un, un extraterrestre, pero creo que las burlas vienen justamente de que se veía como un conejo y traía un uniforme muy similar a los uniformes de los pilotos de, de X-Wings, un, un traje anaranjado, era un personaje de, de soporte que corría algunas aventuras con, con algunos de los personajes principales, pero insisto, la, las historias en, en esos cómics de, de Marvel nunca fueron muy profundas, no, no tenías mucho que hacer con los personajes principales, entonces era un, una recurrencia habitual el de repente crear personajes que pudieras ocupar durante un par de arcos, después subirte ellos y retomarlos cuando lo, los quisieras volver a ver, y ese era el caso de, de Jackson, era, era un personaje que aparecía de vez en cuando para ser el, el centro de algunas de las aventuras, pero no re, realmente creaciones memorables de esa época o, o que hayan tenido repercusiones posteriores, creo que realmente no existe alguna. Como dato adicional comentar que la serie de Star Wars, la primera pues corridota de Star Wars en Marvel, fue de 107 números, siendo el último publicado en julio del 86, mientras que Star Wars Ewoks, Star Wars Droids y Star Wars 3D siguieron publicándose hasta inicios de 1988, luego este espacio sin publicación de cuatro años, cuando llega ya por fin a manos de Dark Horse, no sé cómo se habrá conseguido en su momento que Dark Horse se hiciera de los derechos de, de publicación de los cómics de Star Wars, me imagino que tenía que ver con toda esta onda de que pues Dark Horse siempre claramente estuvo muy interesada en publicar eh, cuestiones relacionadas con, con cine, ¿no? Eh, lo que eh, Dark Horse siempre fue, estuvo de la mano, ¿no? De, de Aliens, de Predator, eh, eh, ¿qué te gusta? Terminator. Terminator, no sé si Robocop, Robocop, 
y una cantidad N de, de cosas relacionadas con, con películas. Eh, incluso eh, pues ya después dedicándose a, a, a producir sus propias películas, ¿no? entrándole ya a la onda del, del cine. Eh, en este mismo artículo que tú armaste, Beto, pues nos platicas del, de las primeras historias que se llegaron a publicar eh, por el lado de Dark Horse. ¿Cuál vendría siendo la primera y por qué es tan importante? No hay nada más para acotar un poquito lo que mencionas, que no, no sabes cómo fue. Aquí más bien el interés en la franquicia de Star Wars revive gracias a los juegos de rol. No, no recuerdo cuál es la... Una de las historias grandes, no, no sé si Wizard of the White Coast o, o TSR, alguna de ellas, empezó a desarrollar un un juego de rol de Star Wars y provocó que se, se reencendiera el, el interés por, por la saga. Esto fue aprovechado por Del Rey Books para hacerse con, con las licencias para publicar novelas, libros ilustrados y, y, y demás relacionados con la franquicia. Y fue cuando Dark Horse aprovechó para hacerse con los derechos de, de hacer cómics. Esto también fue lo que llevó a, a esta idea del de universo expandido, el tratar de tener un orden, porque por primera vez se, se trató de coordinar lo que se estaba haciendo entonces trataron de, de tomar los libros de los juegos de rol como la base para lo, lo que se iba a hacer expandiendo las historias del universo, de, desde donde viene el nombre, tratando de, de coordinar que no hubiera contradicciones entre lo que hacían en los juegos de rol, en las novelas de, del rey y en los cómics de, de Dark Horse. Entonces la, la primera historia que aparece publicada por Dark Horse es una miniserie que se llama Dark Empire, que funciona como una secuela directa de la trilogía original, ocurre seis años después de la batalla de Endor y a, aquí fue... Desde ese mismo momento que empezaron con, con la cuestión de, de cómo coordinar las cosas, porque en las novelas de Del Rey contrataron a un gran escritor de ciencia ficción llamado Timothy Zahn para que escribiera una saga con la que revivir eh, la franquicia. Esta trilogía de libros eh, presenta al admirante Tron, que por ahí habrán visto por ahí que va a aparecer en la tercera temporada de Rebels. Es un personaje en el universo expandido que ya fue rescatado para la nueva continuidad. Y estas novelas tienen lugar cinco años después de, de la batalla de Endor, es decir, un año antes de lo que pasaba en los cómics. Entonces, por ejemplo, ahí venía el embarazo de Leia, los, los gemelos solo y demás, eh, algunas batallas, un planeta que tenía que mostrarse destruido en los cómics, entonces hubo por ahí que hacer algunos malabares y, y demás. En, en cuanto a la historia en sí, Dark Empire está escrita por Rick Beach y tiene arte de Cam Kennedy. Eh, es un arte muy bonito porque tiene un trazo muy simple pero todo el, el trabajo de acabado lo hace con el color que son como acuarelas entonces un, un estilo que no es realista pero es muy vistoso muy muy efectivo en, en su narrativa y pues la historia muestra el resurgimiento del emperador Palpatine quien encuentra una forma de vencer a la muerte es una, una historia que es bastante recomendable y de aquí ahora me doy un salto de nueva cuenta a lo que se publicaba en relación a lo que dice Beto con lo que dice Beto de, de Star Wars porque también eh, Dark Empire y sus secuelas se vieron publicadas aquí en, eh, en nuestro país ya varios años después porque esto fue en el 99 ya, ya llegándole a los 2000 fueron otros de los títulos que de, lo, de los pues relativamente pocos que llegó a publicar eh, Bit, ¿no? Aquí estábamos mencionando eh, entre corte y corte eh, que publicaron los cómics que formaban parte de este evento multimedia de eh, Shadows of the Empire. Sí, Sombras del Imperio. Sombras del Imperio eh, que pues era todo un... El, los videojuegos, este, también tenía su propio soundtrack, ¿no? Recuerdo este, los cómics, la, la no, novela. No sé si habrá sido nada más una o eran... No, obviamente su serie de, de figuras. Y eh, mencionar en el 97 es cuando también los cómics de Star Wars llegan a, a México de nueva cuenta, pero ya por parte de Editorial Beat, que lo que hizo, lo primerito que hizo fue sacar la publicación, perdón, la adaptación de las tres películas en tomos de 104 páginas, según los datos del amigo Pantoja. Bueno, está eh, Dark Empire, ¿cuál otro considerarías? Sé que es una... Mitología gigantesca que desarrolló eh, Dark Horse alrededor de Star Wars Yéndose cientos o no sé si miles de años incluso a, a, Hacia atrás de lo que vimos en las películas No o sé, sea, es muy muy ambicioso lo que, lo que hizo eh, Dark Horse con, con la licencia Y yéndose obviamente también hacia adelante, ¿no? hacia, el, hacia el futuro Después de, de los personajes que la gente que vimos en las películas ubicamos, ¿no? 
que, que de ahí que más, obviamente no da el tiempo necesario, pero qué más hay que rescatar de, de la larguísima etapa de Dark Horse. Algo que hay que destacar de lo que hizo Dark Horse, que no, no lo hizo solo con Star Wars, sino con todas las, las franquicias de cine que tomó, los cómics basados en películas no eran algo nuevo, existían desde por lo menos finales de los años 60. La cosa es que lo veía nada más como una forma de meter dinero adicional y al que nadie le tiene una planeación de, de largo plazo. Era algo que vamos a aprovechar que se va a poner de moda para vender un poquito más. Y lo que hizo Dark Horse diferente fue tomarse las cosas con seriedad. Pensar en que querían ofrecer un producto de primera calidad y eso fue lo, lo que los, les permitió establecerse como un, una editorial especializada en cómics de, de licencias, de propiedades de, de cine, televisión y videojuegos. En el caso de Star Wars no fue la excepción, siempre se encargaron de contratar buenos escritores y buenos dibujantes, aparte como desde un principio tenían justamente la, la venia de, de Lucasfilm para trabajar con, con libertad y, y seguir expandiendo el universo, pues eh, le, le ofrecían esa, esa libertad creativa a, a los autores y eso es algo que que contribuyó a que hubiera tantos cómics memorables en el artículo que, que mencionas hay, hay varias recomendaciones de cosas que rescatan de ahí eh, de Dark Empire por ejemplo había que señalar que fue una, una saga que se fue extendiendo eh, es una trilogía de miniseries es Dark Empire, Dark Empire 2 y Empire Sand otra saga que parece más o menos de forma paralela Crimson Empire narra las aventuras de un sobreviviente de la Guardia Escarlata esta guardia personal de, del emperador Carnor Jax un de hecho son dos, son, son dos personajes que están en, en oposición, uno de ellos a quien consideran traidor y Carnor Jax es quien, quien lo persigue buscando vengarse porque considera que él es uno de los responsables de haber permitido que el emperador muriera en, en la estrella de la muerte. Eh, fuera de eso, pues esto que mencionas de que se fueron hacia el pasado y hacia el futuro, pues es algo que ayudó justamente a, a enriquecer aún más toda esta mitología, eh, hablar de los orígenes de los Jedi, la edad de de los templos, las reliquias, distintas formas en, en las que entrenaban, técnicas Jedi que no, no habíamos visto en las películas, ni, ni se hacían menciones de ellas. Eh, hubo un, una historia en, en Tales of the Jedi donde un, un Padawan, antes de convertirse en Jedi, descubre un templo Sith y se cambia al lado oscuro. En esta historia el, el personaje que se llama Exar Kun, una de las cosas que hace, crea un sable doble. No recuerdo el nombre de, del dibujante del cómic, se pide a Gosset. Ya saben que después tuvo su, su propio cómic en, en Image Comics eh, de, de ciencia ficción. Y él, en los créditos de, de episodio 1, le dan crédito dentro del departamento de diseño de producción porque fue suya la idea de tener un sable doble. Entonces le, le daban crédito por haber sido parte del diseño de, del sable doble que en, en las películas vimos en, en manos de, de Darth Maul. Otras cosas, por ejemplo, como el ¿cómo diríamos? el ensamblado, el armado de, de un sable láser provienen, se, se, se mostraron por primera vez en los cómics o en las novelas, porque vamos, en, en las películas jamás hemos visto cómo, cómo, se, cómo se construye uno y lo poquito que se iba a ver en el regreso del Jedi pues fue una escena eliminada, no que nada más ves allá a Luke atornillando ya al final, nunca te enseñan cómo se hace, pero pues, lo hemos visto en otros medios. ¿Esto de dónde viene? No sé si hay apreciación en alguna novela, al menos en ninguna de las que yo leí en, en aquella época aparecía. En los cómics, justamente en, en esto que... Eh, hay que aclarar, Dark Horse trabajaba como un, un sistema de series de miniseries. Eran arcos completos que caían dentro de, de ciertos arcos más grandes. Entonces todo lo que se conoce como Tales of the Jedi eran historias relacionadas con Caballeros Jedi y la Orden Jedi varios siglos antes de, de la trilogía original. Fue ahí donde explican un poco más de lo que era el, el proceso de entrenamiento, las relaciones entre maestro y padawan, y es donde se ve por primera vez cómo se construye un sable, y por qué los sables son algo así como con arma exclusiva de los Jedi, y esto tiene que ver con que los cristales Kiber, que es lo que se utiliza para construirlos, no pueden ser manipulados eh, con la mano o con herramientas. Entonces la única forma de tomar el cristal para colocarlo dentro del sable es usando la fuerza. Entonces es, al menos en, en los cómics fue donde yo lo vi por primera vez, no podría asegurar que no haya aparecido antes en alguno de los juegos de rol o en una novela, pero fue en donde al menos gráficamente fue la primera vez que lo vimos. Algo más que, que quería señalar de estos cómics de Dark Horse, porque just, justamente la secuela de Dark Empire que mencionó ahorita Beto, que fue Dark Empire 2, si no me equivoco fue el primer o los primeros cómics que leí de Star Wars, que los publicó aquí Editorial Vid, 
Y vaya, tiene este detallito que yo creo que dentro de el nivel de ñoñismo que puede tener eh, los diferentes fandoms. Creo que el fandom de Star Wars normalmente son o somos, en este caso, como muy quisquillosos de algunas cosas porque... Todo en algún momento viene así de como es que esto pasa por esto, esto es una regla. Entonces cuando en algún momento vemos algo diferente, siempre sale alguien respingando y diciendo no, es que así no es porque tal lado dice que así debería ser. En este caso, algo que yo me di cuenta en eh, Dark Empire 2 es que hay una escena en la que a Luke por alguna razón lo llevan como, como preso y se alcanza a liberar y empieza a pelear con el sable. Cuando rebana a varios de sus enemigos con el sable, hay una. El dibujante puso muestras de sangrado. Cuando en teoría un lightsaber, al ser energía pura, cauteriza automáticamente una herida. Entonces no debería haber un sangrado. Y bueno, este es el tipo de cosas que luego aparecen en, en, en situaciones así. En este caso en cómic, pero así hay muchas otras cosas en donde te vas a encontrar debates completos por una sola viñeta. Aquí siempre puedes argumentar. ¿Qué alien fue el que rebanó? ¿Cuál es la fisiología de su sangre? ¿Puede cauterizarse la herida a base, a base de calor? Digo, pues se puede ver como un humano, pero no sabemos qué sea. Y así, amiguitos, es como uno se ganaba un no premio en los viejos tiempos de Marvel. <risa> y bueno, de todos modos, la primera y el primer tajo rebanada que vemos de un sable láser es el, si no me equivoco, sería el de Obi-Wan, ¿no? Al, en la cantina, y ahí sí vemos mole, mole ¿no? Este, así que pues desde ahí viene eh, pues hay varias versiones entonces no cauteriza o no y ya que estabas comentando por ejemplo estas cuestiones del sable del doble sable láser este de estas lecturas de Dark Horse qué elementillos por ahí recuerdas que se hayan tomado ya sea para la trilogía la pre, bueno estas precuelas y si has notado alguna eh, otra cosa, alguna influencia que se haya metido en, en la Forza, The Force Awakens. Algo en especial, algún tipo de personaje este de, de, de movimiento, de, de, de incluso de vehículo, algo por el estilo. Yo creo que por lo menos en The Force Awakens lo principal es obviamente el hecho de que hay un descendiente de Han y Leia y eh, que tenga capacidad de usar la fuerza. Si bien no es el mismo o los mismos personajes que llegamos a ver en los cómics, porque en los cómics tienen a Anakin Solo, que es el primogénito, y luego tienen gemelos Jason y Jaina. Y los tres en algún momento tienen esta como debilidad y como andan tambaleándose para, para volver al lado oscuro, pero también son entrenados, la misma Leia es entrenada en algún momento, eh, y pues eso es algo que se retoma, no tanto rescata porque seguramente ya estos personajes quedarán en, pues no en el olvido, pero quedan fuera porque toda esta, toda esta serie de secuelas quedaron fuera del canon este al, al empezar a existir cosas recientes, de hecho estaba leyendo que por lo menos en la cuestión de los cómics, todo lo que se publicó hasta antes de 2015 está eh, en teoría fuera de canon. Y todo lo que se ha empezado a publicar después, que son eh, la mayoría de los cómics que está publicando Editorial Panini aquí en México, que son como los cómics nuevos, que ya hay cómic de Lando, de Darth Vader, de Han Solo, de Leia, eh, este Shattered Empire, que es entre el episodio 3 digo el episodio 6 y el episodio 7 este, todos esos ya son como el nuevo canon, pero todo lo que existía después, la, incluso la muerte de Chewbacca, o sea todo eso obviamente ya está fuera de canon que no quita que a lo mejor vayamos a, a ver la muerte de Chewbacca y de algún otro personaje en la pantalla, seguro va a pasar y ahí estaremos llorando en, en las precuelas, pues igual si hubiera tomado más cosas no hubieran sido tan malas películas la, lamentablemente Lucas es muy necio y lo que dijo fue no, no, no la versión oficial es lo que yo cuento y nadie más así es de que en términos de, de historia en las precuelas se puede decir que no hay prácticamente nada, en términos de visuales sí hay por ahí muchos elementos de eh, naves, disfraces y demás porque pues si, si hay gente que ya estuvo trabajando en diseños pues para qué te pones a trabajar desde cero mejor construye sobre eso mismo otro elemento que no es tan obvio pero creo que también habría que mencionarlo los sables de colores originalmente Lucas tenía la, la idea de, de jugar con estas dicotomías de de color, entonces sabías que si el sable era rojo eran Sith, si el sable era azul eran Jedi. 
el sable verde originalmente en, en alguna parte leí, ese no, no, no podía confirmar, pero alguien decía que era porque Luke no sabía exactamente dónde encontrar los cristales y el cristal que encontró era diferente, por eso el sable era verde. Pero en, en, las, en los cómics, dentro de todas estas todos los, los Tales of the Jedi, es cuando descubres que hay sables de cualquier cantidad de colores. Y también en cuestión de producción, aquí obviamente no dentro de la historia, la historia del, del sable de Luke, en teoría dicen porque la primera escena en donde vemos a Luke usando su nuevo sable, eh, exacto, el fondo del el cielo, el fondo es el cielo, es un cielo azul en, en Tatooine, entonces eh, la idea era que el sable se iba a perder con el fondo, de hecho, si no me equivoco, originalmente así era, ya cuando lo vieron dijeron, no, hay que hacer algo para que se note, porque si no se veía como una franja blanca nada más, y perdía pues como este efecto entonces le, le cambiaron el color a, al sable verde pregunta obligada sable azul o sable, o sable verde o sable. morado morado es el suyo morado es lo que responde es lo que respondería mi novia pero sí a mí curiosamente mi color favorito es el azul pero eh, los sables este, que más me gustan son dos verdes que son el de Qui Gon Jin y el de y el de Luke eh, por ahí también con mención honorífica el de Kid Fisto que también me parece que se ve muy padre ahorita que están mencionando eso los sables también, no sé si en los cómics pero en los videojuegos hay un videojuego que se llama Knights of the Old Republic muy bueno es un RPG que salió hace ya varios años eh, no solo hay diferentes colores, sino hay diferentes tonalidades y aparte efectos del sable, que de hecho eso me gustó que sí lo adaptaron en The Force Awakens Porque el sable de Kylo Ren es el primero que vemos en las películas Que no es como una hoja eh, lisa y fina Sino que vibra Parece como que tuviera flamas o algo así Como si estuviera nervioso Y eso por lo menos desde el videojuego No sé si en los cómics eh, Si sí había, había manera de cambiar los cristales Para que tuviera ese efecto el sable Y de hecho lo de los cristales eh, En alguna historia también El, el primer sable morado es porque es alguien que está jugando con, con la dicotomía del sable azul y el sable rojo y se supone que mezcla cristales. Entonces el, el primer sable morado no es que hubiera un cristal morado, sino que hubiera usado cristales azules y rojos combinados. Y en, y en el caso de las películas fue porque Samuel L. Jackson quería sobresalir de todos los Jedi en la batalla. Era para que tú supieras en dónde estaba en la escena, entonces pues denle un sable morado al señor. Y la verdad creo que funciona bastante bien. Y hablando de cosas que no son lo que parecen, vamos a irnos a un cortecillo musical, a un cómic cancionero, para escuchar esta pues, parodia de Lola de eh, los Kings, pero pues interpretada por Weird Al Jankovic, este comediante eh, y músico eh, norteamericano, que vamos a escuchar la canción llamada Yoda. Póngale atención a la letra y si no le entienden a la letra, pues googleenla, no sean flojos. Y se van a divertir con ella. Estás escuchando el podcast de Comicase. I met them in a swamp down in Dagobah where it bubbles all the time like a giant carbonated soda. S O D A soda. I saw the little rent sitting there on a log. Him his name and in a raspy voice he said Yoda Y-O-D-A Yoda Yo 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 Yoda Laughing around but I ain't ever seen A guy who looks like a muppet but he's wrinkled and green Oh my Yoda Me in the air just by raising his hand 
darker side And if you start to go astray Let the force be your guide Oh my Yoda Yo 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 Yoda I know Darth Vader's really got you annoyed But remember if you kill him Then you'll be unemployed Oh my Yoda Yo 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 Yoda Acaban de escuchar del disco Dare to be Stupid, Atrévete a ser estúpido, del, mi, del 1985. Yoda de Weird Al Jankovic. Waco nos iba a platicar un poquito de uno de sus cómics favoritos de, de Star Wars, eh, realizado en parte por el argentino mexicano Lucas Marangón. ¿De qué cómic estamos hablando todavía de la etapa de Dark Horse? También publicado aquí por Panini, ¿no? Hace relativamente poco. Lo que pasó ahí... Bueno, este cómic es Star Wars Tag and Bing. We're Here. De hecho, ese es el nombre como del compendio. Fue una... Es que no sé si llamarle miniserie. Porque al final sí terminó siendo una miniserie de cuatro capítulos. Eh, más un extra, si no me equivoco. Un, un corto. Pero... Eh, el arte es de Lucas Marangón, como, me, como mencionas. Eh, lo escribe Kevin Rubio. Y obviamente está, bueno, no obviamente porque no les he platicado, pero este esta historia está fuera del canon desde que salió, lo publica Dark Horse, pero en este cambio que hubo de Marvel a, de Dark Horse a Marvel, eh, Marvel lo rescató, entonces, eh, por ejemplo, aquí Panini lo publicó ya con el sello de, con el sello de Disney, eh, originalmente sí fue publicado por Dark Horse, este, y vaya... La historia es, utilizan a dos personajes, que son Tag y Bink, que son la, las personas más tontas que puedes encontrar en cualquier galaxia. Y resulta que con ellos, como pretexto, eh, complementan la, la historia de las películas. Eh, digamos que llenan huecos argumentales. Eh, por ejemplo, por, decir un, por mencionar uno, eh, el por qué a Chewbacca no le dan una medalla. Utilizan a estos dos personajes como pretexto para explicar de eso, pero todo es un es, es con humor. Y quien conozca el, el estilo de Lucas eh, va como anillo al dedo a este tipo de, de series. Lucas ya había participado en otros, en otros cómics de Star Wars, eh, pero en este me parece que sí da como rienda suelta a su creatividad como, como ilustrador. El guión está bastante padre, eh, hasta donde sé... El, originalmente les pidieron un número y resulta que les fue bien en críticas y ventas y, y les dijeron pues hay que hacer más números de, de los demás este, episodios y pues, ya habían matado a los personajes entonces tuvieron que encontrar la manera de revivirlos este, las, las historias, las aventuras de Tacky Bing ocurren paralelos a los, a los episodios 4, 5 y 6 este, es decir, conviven con Luke, con Leia, con Han, etcétera y tiempo después, cuando salieron las eh, precuelas, el episodio 1, 2 y 3, en lugar de sacar uno por cada uno, sacaron un especial en donde abarcan toda esa época, del episodio 1 al episodio 3, y de cómo también este, ellos tuvieron influencia en, en la historia de Anakin Skywalker de joven, 
y, y otras cosillas por ahí. Eh, más allá de lo que de lo que hacen con, con meter estos personajes con las historias de los demás, de los personajes principales de las películas, también los detalles del arte, de pronto tiene muchos guiños, eh, este tipo de chistes, no sé, como de Mad TV y así, eh, de, de ese estilo. Eh, creo que vale mucho la pena, el arte está muy bonito y la historia vaya es muy muy divertida, muy entretenida este si no me equivoco pues actualmente no debe ser difícil de conseguir, de, de, debe estar todavía dentro del catálogo de Panini salió aquí hace como un año, antes era pues complicado de conseguir porque solo existía en inglés los números sueltos prácticamente imposibles pero el compendio no era difícil de, de encontrar en, en línea o en algunas tiendas de cómics este, yo tengo ambas versiones la, la, El compendio en, en inglés y ahora en español Beto nos está presumiendo que él tiene números sueltos este, Y pues échenle un ojo Me parece que como fans de Star Wars No se pueden perder este tipo de historias Que la verdad son muy divertidas Sobre todo si son fijados de lo que sucede en las películas Pues aquí va a ser como Ah, entonces esto pasó por esto Obviamente no son canon Pero estaría padre que lo fueran Aquí para ponerlo un poquito en contexto eh, de, de dónde sale la, la historia eh, Primero el escritor Kevin Rubio eh, su primer acercamiento al universo de Star Wars fue con un cortometraje de fan que se llama Troops no, no, no sé si alguien lo haya visto por ahí, si no lo pueden buscar hace unos años estaba en YouTube, quiero pensar que sigue por ahí era una parodia de Cops, esta serie de televisión que seguía a una patrulla de policías mientras hacían su trabajo con, con la cámara en el tablero era la, la misma idea nada más que con Stormtroopers era un, una patrulla de Stormtroopers que andaba por ahí persiguiendo gente, entonces en, en este corto por ejemplo veías la verdad acerca de la muerte de los tíos ben, eh, este, Owen y, y Maru, eh, entre otras cosas, me, perdón. Entonces Kevin Rubio pues venía de allá, entonces alguien que, que ya tenía experiencia haciendo parodias de, dentro de nuestro Star Wars, en cuanto a, a la historia en sí, la primera miniserie de, de dos números se llama Tagambik Ardeth. Tagambik están muertos. Esto es tomando una obra de teatro británica que se produjo, me parece que a finales de los 80, principios de los años 90, y que después se llevó al cine. Eh, esta obra se llamaba Gillersten y Rosencrantz están muertos. Eh, Gillersten y Rosencrantz Ardeth. Estos dos personajes, por ahí los, los que tengan. Eh, poquito más de afición hacia el teatro, la literatura, los reconocerán como dos personajes secundarios de Hamlet. Son los dos amigos de Hamlet quienes viajan con él a Inglaterra y quienes llevan la carta del tío de Hamlet para pedir que lo maten. Entonces Hamlet les cambia la carta para que ellos sean quienes mueran. En esta obra de teatro no nunca se, se da por entendido exactamente qué es lo que ocurre, pero uno entiende que son los fantasmas de ellos que están muertos, pero deambulan por el castillo de Hamlet detrás de las escenas de algunos de los momentos clave de la obra entonces es básicamente la misma idea como funciona Tagambic están ellos circulando por sucesos de, de la trilogía original pero sin, sin que afecten directamente la historia claro que la afectan en formas divertidas y, y de rebote pero es, es parte del chiste de esta historia a los millennials como Timón y Pumba más o menos para que no digan que los ignoramos quisiera que eh, leyéramos los mensajitos que nos han dejado sobre todo en Facebook eh, bueno en Twitter nos pidieron por ahí un, un saludo especial el señor Héctor McCoy eh, quien aparece en Twitter como Héctor MG que por favor le mandemos un que la fuerza esté contigo porque, y que no seamos chacas quién se lo avienta no a Héctor McCoy sino su señora esposa pero quién este tú, a ver chate un guaquito un chato un que la fuerza esté contigo que la fuerza te acompañe. Father Sbern, Fafner Sbern, eh, dice que entre las cosas que han leído de Star Wars y que nos recomienda, y que son sus favoritas, está Sombras del Imperio, Heredero del Imperio, Crimson Empire, Imperio Oscuro y cualquier otra con la palabra Imperio, dice. Que cualquiera que tenga la palabra Imperio es buena lectura. Dice, bueno, no, pero las primeras están bien buenas, sobre todo Sombras del Imperio, que no tenía nada de malo para que la sacaran del canon. Dice lo, lo, que él lo entiende con las otras historias, pero que en el caso de Sombras del Imperio, aunque Beto dice que es mala, eh, que esa estaba bastante efectiva. De, de entre las que mencionó, había que destacar Heredero del Imperio, es en realidad esa adaptación de una de las novelas. Esta primera trilogía que, que mencionaba, la trilogía de Tron, 
son eh, tres novelas que son Heart to Empire de The Last Command y Dark Force Rising son las tres novelas que, que la componen esas adaptaciones tenían eh, al menos una de arte de un dibujante francés bastante bueno, Olivier Batin es muy bonito su, su trabajo en un estilo medio caricaturesco pero, pero inusual no, no, no es el tipo de, de, de dibujo que estamos acostumbrados, era algo bastante bonito y sí Sombras del Imperio la idea era muy buena, creo que la ejecución quedó a deber Creo que la, la, la mejor parte de, de ese crossover se quedó en el videojuego. Jesús Roberto Sustaita Rodríguez dice que Clone Wars y Dark Times, agente del imperio también, eh, que hay muchos títulos que, que le laten y que recomienda para los lectores y escuchas de Comicase. Mientras que Brooks McCoy dice, he leído muy pero muy pocos. El más reciente que me ha gustado fue Darth Maul, Sentencia de Muerte. Historia dice, historia un tanto cliché de profecía que se cumple, pero bien contada y con un buen arte. Además está a recomendar eh, Star Wars Infinities y The Star Wars, del que también había que platicar un poquito. Y que él dice que seguramente estos títulos ya se iban a comentar aquí en el podcast de la revista. Y eh, creo que... Ah, no, pero estabas diciendo que te quedaste con la intención de leer de Star Wars. Y ahorita nos va a decir Waco de Waco, perdón, Pepper. Pepper tampoco, no, él no está tampoco Beto. ¿De qué se trata? Y, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que tú me prestaste el tomo de, de Tagan Bink. Tú me lo prestaste hace que un par de años, tres años. Muy divertido. Si tienen oportunidad, búsquenlo. Eh, porque luego cuando ves las películas, eh, pues a lo mejor ya lo haces las viejitas sobre todo eh, pensando en que estás viendo por ahí de repente a estos dos personajes haciendo alguna tontería como dejar pasar a, a este a Obi-Wan a, a bajar los a, bueno a quitar los switches no y ahí los 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 que están platicando ahí en el pasillo pues resulta que son en esta historia ficticia de Tahan Bing son ellos dos eh, una pregunta IAHN dice que tiene una pregunta de cuasi neófito de Star Wars Dice, ¿no hubiera sido más fácil hackear las bases de datos del imperio que hacer tanta laraca con Rogue One? Pues depende, pero creo que sería muy poco emocionante si hubieras nada más ahí sentado frente a una terminal de computadora. Es como que no, no ameritaría una película de entrada. Y ahorita que nos preguntaban sobre este cómic de, de Star Wars, muy bonito, que yo creo que también lo pueden conseguir fácilmente, habrá salido hace unos tres años más o menos, yo creo. Este, ¿De qué se trata este The Star Wars, Beto? Sí, fue de las últimas cosas que publicó Dark Horse. Y pues básicamente es... ¿Qué hubiera pasado si Lucas no le hubiera hecho cambios a su guión original? Es el primer tratamiento de, de la película. Había bastantes diferencias. Cambiaron muchos de los personajes. Por ejemplo, Obi-Wan y Luke Skywalker era un, un solo personaje. Que también creo que era parte Han Solo. Había muchos elementos que eran muy diferentes. Eran más notorias las influencias de la historia. Eh, ahora que, que también por el próximo viene la película de Valerian que va a dirigir Luke Besson, es una de las fuertes influencias, creo que, que si quieren saber dónde salió Star Wars es una cruz entre la fortaleza escondida de Kurosawa y este cómic francés que se llama Valerian. En este primer tratamiento pues era bastante más evidente de, de dónde venían estas influencias de Lucas para la historia, pero es un algo que resulta interesante porque es ver qué, qué tanto cambiaba la, la historia al, al no hacer algunos cambios y ajustes que fueron lo, lo que terminamos por ver en la película. El arte es muy bonito, la, la historia está bastante bien contada, pero más, más que, que otra cosa, creo que, que lo, lo que le hace destacar es justamente esa curiosidad de cómo pudo haber sido si no, si no se le hubieran hecho algunos cambios. Y, y la otra que te preguntaban por ahí, Infinities, pues para poner en términos comiqueros, eh, Marvel tenía sus What If, DC tenía sus Elseworlds, los Infinities es básicamente la misma idea, es qué pasaría si, si algún evento dentro de una de las películas hubiera sido diferente, entonces estos, estas miniseries de Infinities fueron tres miniseries de cuatro números, una para cada película de la trilogía original, donde los sucesos se daban de una forma distinta. Cabe aclarar que no, no son secuela directa a una de, de la otra, sino que las tres eh, funcionan por separado. Cada una es una versión alterna de una de las tres películas de la trilogía original. Este es bastante fácil de conseguir porque tiene muy poco que salió el tomo de Panini, eh, que incluye las, las tres miniseries en, en un solo tomo de Star Wars Infinities. Eh, eh, este es aparte es una curiosidad porque es de esas cosas que creo que sí lo si no me equivoco salió como parte de, de los festejos del Star Wars Octubre que fue para celebrar el año que tiene Panini con la licencia y el, el tomo por ahí no, no, no tiene oportunidad de verlo con calma pero fue, fue armado igual se, se trabajó por separado de hecho yo traduje una de las tres partes una más la tradujo Ricardo Cachua y no estoy seguro quien tradujo la tercera pero 
fueron tres traductores para las tres partes diferentes. O sea que se siguió con la misma idea de que las tres funcionan por separado, pero con el mismo concepto de tener historias alternas de cómo pudieron haber sido las películas si algo hubiera pasado diferente. Citando al sabio eh, Alberto Calvo y su top 10 de los mejores cómics del universo expandido, dice Beto que en Star Wars Infinities que eh, seguramente me pondré a buscar como loco esta semana porque no sabía que lo había editado Panini y, y desde que leí tu top me, qued, me llamó mucho la atención esto de las historias de estos what ifs ¿no? de Star Wars dice como ya les platicó un poquito Beto eh, en estas tres miniseries se exploran eh, qué tan diferentes hubiesen sido cada película de la trilogía original si Luke hubiera errado pues este famoso tiro para destruir la estrella de la muerte o si se hubiera muerto en Hot convirtiendo a Lía a Leia en la última esperanza de la galaxia o si C3PO hubiera des, eh, fuera destruido antes de poder servir como traductor para Leia en el palacio de Java son algunas de las cosas que van a poder conseguir en este tomo de Elseworlds bueno tipo Elseworlds ¿no? que viene siendo el Star Wars Infinities con traducción parcial de nuestro androide de protocolo favorito Alberto Kalberg ¿Qué, ¿Qué dijiste? ¿Qué qué? Traduje el de la mejor película. Para ti, ¿cuál es la mejor película de las tres de Imperio? Me imagino, ¿no? ¿Cuál? Ah, ok. Este, ah, pues seguramente muy buena recomendación. Qué bueno que nos has iluminado. Y eh, muy... Eh, ya, ya Waco me está aquí enseñando con su iPad un título súper divertido que alguna vez creo que ya habías comentado al aire en alguna ocasión, porque nunca hemos hablado de él en la revista tal cual. Un cómic muy divertido de Kaboom, cuando, antes de que se volviera Boom Studios, mm -hmm. Eh, que es Space Warped, que es una... De hecho, es la, la eh, edición gringa de un cómic francés. ¿Cómo se llama el autor? Siempre se me olvida. Que, que, por cierto, por ahí tiene... Si luego buscan estos títulos de Norma, tiene un librito sobre los Beatles, que es como la historia... Una biografía de los Beatles, pero pues en cómic. Eh, ¿Cómo se llama, llama este chico? Hervé Bury. Con, con arte de Rudy Spicer. Pues básicamente es como Star Wars para niños, ambientado... Pues no sé si medieval, no, es que no es como medieval. Pero bueno, tiene, tiene detallitos como, por ejemplo, en lugar de droides, tiene druidas. Eh, eh, Luke eh, se llama Jan Luke. Vader, en lugar de Darth Vader, es Sal Vader. Sal Vader, o sea, como salvador, pero, pero ya sí. Eh, cosas como que el halcón milenario es literalmente un halcón. Este, y en lugar de andar en el espacio, pues andan ahí como entre castillos. Todo es muy, muy, muy cómico, es muy divertido. Obviamente no es algo como oficial, pero pues se nota leguas, ¿no? Desde el diseño y, y los nombres de los personajes y todo eso. Es tal cual una parodia de Star Wars eh, para niños. Que creo que está muy bien manejada. Está. Eh, eso sí, la versión de Kaboom es una versión como americanizada. Porque. No podían como ponerle el mismo tipo de chistes eh, que tenía en francés. Pero me parece que hicieron una buena adaptación. Y lo malo de este cómic es que es relativamente difícil de conseguir. Capumo lo, lo editó eh, y salió a la venta en 2011. Y sal, o sea, es una miniserie de seis números. Y actualmente, de hecho, si lo googlean van a encontrar pocos resultados. Creo que no tiene ni perfil de Wikipedia. Eh, encuentras muy pocas reseñas. Si no me equivoco, creo que está en Comixology. Entonces creo que sería la manera más fácil de, de conseguirlo y leerlo, pero, pero creo que para un fan de Star Wars pues podría ser algo como bastante divertido. Es una onda como de como Willow con Star Wars, ¿no? Como de onda como de fantástica y como de brujos y espadas y eso. Muy divertido, en verdad vale la pena que lo casen. Y nada más para que no digan que por eso hacen los chismes y es aquí sembrando desinformación, Kaboom nunca cambió de nombre, no es que Kaboom ahora sea Boom, Kaboom es el sello infantil de Boom Studios. Ni quien se acuerde de eso, no más Beto. Y de lo que comentaba hace ratito el buen eh, Beto de este cómic de, de Star Wars, nada más mencionar quienes estaban a cargo de este título muy recomendable, son ocho números publicados. En el 2013 la serie fue escrita por J.W. Rinsler e ilustrada muy bellamente, como ya decía Beto, por Mike Mayhew. Nada que ver con el otro muy famoso Mayhew del universo Star Wars, que es Peter. Y eh, esto más o menos, obviamente hay muchísimos títulos eh, de lo que se hizo en Dark Horse. Y, y buena parte de ellos los reseña, o oh, no, no buena parte, sino... Una parte de lo muy bueno de que llegó a publicar Dark Horse lo reseña Beto en este 
eh, top 10 totalmente gratuito para ustedes solamente visitando comicase.net lo pueden eh, leer y si les gusta, si son puristas y lo quieren leer en papel, pues pueden pedirnos el especial de Star Wars que todavía tenemos por aquí varios kilos. Y de hecho ahorita los chicos se van a llevar varios a su casa porque con esto del frío eh, agarran muy bien el, el papel cuché, agarra muy bien para el boiler. Eh, este, se los recomendamos bastante. El Comicase número 25 y eh, luego la onda es, eh, como ya decía Waco y como decías Beto, hay un momento en el que pues eh, Disney compra Lucasfilm y por lo tanto pues, se hace de los derechos para publicar los cómics de Star Wars que como decías bien pues era algo lógico eh, por el otro lado sí era como triste ver que le quitaran pues seguramente el título con el que vendían más me imagino eh, Dark Horse o de los más vendedores que los metieran un poquito en, en problemas financieros pero, este, ¿cómo, ¿cómo has visto tú el, en años recientes eh, el trabajo que ha hecho Marvel con, con Star Wars? ¿Qué, qué te ha parecido en, en general? Creo que de entrada el mercado del cómic de, de licencia de cine cambió mucho. Ahí a fin de cuentas, de una u otra manera, Dark Horse marcó un nuevo estándar de, de cómo se hacían el, el trabajo sobre franquicias y pues puso una vara muy alta, en Marvel lo entendieron y básicamente han, han seguido con ese mismo estándar de calidad de tener dibujantes y escritores de primera a cargo de las historias eh, ya habíamos comentado que este borrón y cuenta nueva todo lo, lo que se conocía como el universo expandido ahora se conoce como Legends son historias, eh, como, como diría el amor, historias imaginarias pero que no lo son todas eh, y se, se creó un nuevo canon que entre lo que va de novelas y los cómics ya es otra cosa igual de compleja y, y atiborrada de historias, que la verdad eh, compadezco el, el trabajo de, del eh, grupo de historias de, de Lucasfilm, donde están por ahí este eh, Pablo Hidalgo, Lennon... Eh, Lennon Martin y, y no recuerdo el nombre de otra persona, son tres los, los encargados de, de esto. Pero en términos generales creo que el nivel de calidad ha sido muy alto, bastante bueno. Eh, la, la serie regular pues está por, por llegar a su fin. Ya, ya se anunció lo, lo que la va a reemplazar en, en los primeros meses del próximo año. Miniseries de, de personajes de la trilogía original, eh, de los nuevos. una Está por ahí ya la, la serie de Paul Dameron, que es la primera serie regular ya de, de alguien de la nueva trilogía. Que también próximamente ya, ya debe empezar a pasar por acá en Panini. Eh, si no me algo se retrasó un poquito su publicación pero me imagino que por ahí de enero o febrero eh, partirá por acá esta serie de, de Podameron también en, como protagonista de su propia historia aunque había que aclarar que de repente el que le, le roba escena es este BB-8 como era de esperarse las, las miniseries han tratado de cubrir algunos huecos por ejemplo la, la de Obi-Wan y Anakin trate con un poquito de la relación de, de Padawan y alumno lo que no, no pudimos ver en, en la trilogía de precuelas. En el caso de las de Han Solo y Lando Calrissian también se tratan de, de llenar algunos de los huecos de lo que conocemos de sus historias. Entonces creo que, que ha habido un muy buen trabajo editorial en términos de, de hallar cómo contar nuevas historias que no contradicen la, la mitología oficial de las películas, que le suman, que te ayudan con, con antecedentes y, y detallitos adicionales que enriquecen al mundo. Pero en términos generales creo que que lo que ha hecho Marvel en estos ya casi tres años, porque empezaron en, en enero, van para tres años, me parece que es bastante destacable, tiene un, un muy alto nivel de calidad. Que ha sido una cantidad impresionante de títulos y, y vamos y miniseries que ha sacado en tan poquito tiempo de Marvel, no se le ha dedicado títulos pues prácticamente a cualquiera de los personajes principales, como ya decías, Alando, Chubaca, ¿no? Su, su propio título, no recuerdo si ¿sí Tripio tuvo su propio no, título. Un one shot nada más, Leia obviamente, este el de Han Solo, eh, Keinan que tú haces, tú estuviste traduciendo, ¿no? Eh, vamos, eh, ¿cómo se llama este otro título que está relacionado con los papás de, de Poe Dameron? Shadow Empire, esa era como miniserie, ¿no? También. O sea, una cantidad también complicado como de seguir, ¿no? Porque de repente eran como 6, 7 títulos mensuales o o más de repente de, de Star Wars han publicado bastantito Beto Calo. lo que pasa es que tú lo lees en digital por eso no te cuestan Shattered Empire es eh, bueno aquí salió ya en, en tomo eh, originalmente son cuatro números 
que vaya, la vendieron, supongo que en Estados Unidos no, pero aquí en México sí la vendieron como lo que sucede entre el episodio 6 y el episodio 7, porque salió justamente hace un año, me acuerdo porque me lo dieron de intercambio, este... Y realmente solo es como una historia, no les voy a spoilear, que tiene que ver con un personaje del episodio 7. Eh, léanlo, son cuatro números y no debe ser tan complicado igual de conseguir en español. este Que empiezan justamente en donde termina el episodio 6. Y, 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 pero son las aventuras de dos personajes que pues no... O sea, Sí, sí aparecen personajes de la trilogía original todavía eh, Aventuras y misiones que tuvieron eh, Han, Luke, Leia, eh, Chewbacca Después de la victoria de, de la batalla de Endor este, Pero vaya, solamente es como un pretexto para contar una historia divertida, entretenida Y ya son cuatro números, realmente no es algo que vaya a influir totalmente para después el episodio 7 pero, pero por ahí lo pueden checar se me olvida ahorita el nombre del personaje, pero es de los que más curiosidad y, y risa de repente me han provocado eh, en el cómic de Vader, Darth Vader. Este androide que es como si tripio, pero que es plateado y que es un torturador y un psicópata. Es divertidísimo porque... Ah, no, no, yo tampoco me acuerdo cómo se llama, pero también esa, esa serie Vader ya llegó a su fin. Star Wars, decías, en la serie regular ya también fue. Acaba de ser. Acaba de terminar o está por terminar en Estados Unidos. Pero hay para echar para arriba porque pues obviamente eh, ya con la próxima salida ¿no? de, de lo que es Rogue One seguramente veremos alguna miniserie o alguna otra cosita dedicada a cualquiera de los muchos personajes que suponemos serán sacrificados en la pantalla grande pero que seguramente darán mucho todavía... Eh, a los cuales el, todavía se les puede exprimir mucho el jugo, a, por lo menos en, en plástico y en papel, ¿no? ¿Ahorita estás traduciendo algo de Star Wars? ¿O que sepas que te van a encargar? No, vamos, no sale de los que nosotros escuchamos aquí el programa. Waco ni siquiera lo escucha, entonces <ríe> él nunca se va a enterar porque no lo oye. Eh, de, de, de Star Wars, pues no, de hecho no he traducido tanto él, ¿eh? fue nada más este, los 12 números de Kanan. Como mencionaba, es el, el tallín con, con la serie animada de Rebels. Es uno de los personajes protagónicos. Sus años. Es la, la transición de, de Padawan a, a Rebelde, literal. Es cómo fue que sobrevivió a, a la purga. Este, y a, a la, la masacre de Jedi y, y Padawans. Y después de eso me tocó la miniserie de Obi-Wan y Anakin. El segundo capítulo de, de Star Wars Infinities. Y lo que estoy trabajando actualmente es Podameron, que, que insisto, no, no estoy sobre las fechas, pero me imagino que por ahí de enero o febrero seguramente empezará a aparecer esta serie. Pues con este recorrido rapidísimo por la historia de los cómics de Star Wars o de lo más interesante que se ha publicado, eh, llegamos al final de este episodio. No, no tenemos todavía como la información eh, exacta, pero nos dice por ahí Beto Calvo que él está enterado de que un creativo relacionado con los cómics de Star Wars estará viniendo próximamente a México, me imagino que en el primer tercio de, del año. ¿Cómo, ¿Cómo que no tiene los datos? Si a Mark Brooks ya lo anunciaron que viene a la conque. ¿Cuál es el otro del primer trimestre? El chido, digo. Ah, no, pues no sé, yo hasta que no haya un anuncio oficial, yo no sé, ah, no, no sé no, nada. No, no, no queremos que te este, ponerte en evidencia, nada más estamos diciendo que tienes... El idea de que alguien va a venir, entonces pues habrá que esperar pues a los anuncios oficiales, va a ver qué tal se pone esta ondita. Eh, Waco, algún mensaje que quieras dar antes de despedirnos? Que la fuerza los acompañe. Qué original Waco. Beto Calvo, bueno, antes rápido volverles a recordar que tenemos el ejemplar todavía de eh, les los recomendamos bastante, creo que quedó muy chido este número ya de algunos ayeres de Comicase, porque los textos centrales era el de Star Wars expandiendo el universo, que era pues este recorrido pues sobre toda la historia de editorial de los cómics de Star Wars en, en, pues en estas dos editoriales y eh, luego el poder de la fuerza en México a cargo de Raúl Pantoja platicándonos pues sobre todo lo que se publicó de la guerra de las galaxias en nuestro país, para cerrar con el top 10 de Star Wars y el en el universo expandido que se lo pueden leer en la versión pues ya de, de comicase.net si les llegara a interesar pues lo piden ahí en biocomicase.net también tenemos pues los dos números más recientes con el nuevo formato 
con nuestras bellísimas portadas de Mauricio Herrera, de Pepe Quintero y Salvador Velázquez, dedicadas respectivamente a Daredevil y a Wonder Woman. Ya estamos preparando el siguiente número, va a venir muy bonito también. Este, ya próximamente les estaremos dando más información. Este número siguiente con mi clase pues, saldrá a inicios del, del año que viene. Los tres nos vamos a encontrar dentro de una semana, ¿no? Justamente, bueno, en el momento en que se está grabando este podcast, faltará pues exactamente una semana para que estemos sentados viendo Rogue One, ¿no? Si no me equivoco, ahí en la IMAX de una plaza muy universitaria, que no está sí, precisamente... Sí, sí, ah, por cierto, ¿te alcanzaste boleto? ¿Te vas a sentar muy lejos de nosotros? Pues, de, 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 depende de dónde se van a sentar ustedes. <risa> no, sí, sí se alcancé. De, de, de hecho, creo que es en la misma fila. Con alguna gente de por medio para poder decir no vengo con ellos, pero, <risa> pero en la misma fila. Y sí, dices, es, es una semana, una semana y media hora más o menos. Así que si ven, si, si también van a la función de medianoche en Cinépolis, Plaza Universidad, y ven ahí en una... No, pues es que... IMAX no necesariamente porque hay varias funciones que no son IMAX, pero si se topan con ahí unos ñoños disfrazados seguramente somos nosotros Beto no acostumbra a disfrazarse pero el señor, el señor editor Jorge Tobalín y yo no tenemos mucha dignidad, entonces pues vamos con, con nuestros uniformes pues será un gusto saludarlos si andan por ahí y si no pues ya estaremos platicando de eso en otro momento, pues muchas gracias Beto Calvo por estar aquí este, iluminándonos en el camino de la fuerza eh, con unas buenas recomendaciones de lectura Waco también eh, también con unos datos muy interesantes sobre estos otros cómics eh, curiosamente humorísticos los dos que, que estuviste recomendando valen mucho la pena ambos, eh, chequen cuáles les laten y luego pues si pueden pues nos dicen que por cuál se fueron y qué les parecieron si las recomendaciones fueron efectivas o si necesitamos un cambio urgente de conductores del podcast de Comicase. Esperamos que no sea el último episodio de Comicase antes del cierre del año. Yo esperaría que no, que nos aventemos otro por lo menos. A lo mejor un recuento por ahí. Ya será que ustedes nos digan por dónde quieren que vayamos cerrando este añejo eh, Comicasero. Pues sin más, eh, se despiden. Guaco, me encuentran en redes sociales como Sky Guaco y nos pueden escuchar en la Covacha los viernes de 9 a 11 de la noche a través de radio13.com.mx o en el Facebook de la Covacha. Alberto Calvo, me encuentro en la traducción de muchas revistas y cómics de Panini, en Twitter soy Albion2112 y cada dos semanas me encuentro también en comicverso.org, otro podcast dedicado a cómics, pero sí, más regular. Y con más mopeds por centímetro cuadrado. Y eh, Jorge Tabalín, nos estamos escuchando en 15 días o antes si sucede algo muy importante en el podcast de Comicase. Eh.